0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash nieuwe wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Steven de Oude en vandaag is mijn gast Jeroen Biegstraten. Welkom Jeroen. Jij bent uh, eigenaar Mannenkracht. Een uh, organisatie wat uh, zich richt op mannenwerk. En wat houdt dat in? Je hebt een uh, mannenkrachtfestival. Uh, Je organiseert weekenden en uh, verschillende workshops. Maar dat niet alleen. Je hebt ook een een boek medegeschreven, heb ik begrepen. Dat zijn allemaal dingen die we zeker gaan uh, aanraken vandaag. -hmm. Maar ik wil graag eigenlijk beginnen met een beetje uh, op orde krijgen... wat wat onze visie is op wat eigenlijk de... Hoe zeg je dat? de de tijdsontwikkeling of de tijdsgeest gedurende de afgelopen tijd... die wij wij, uit de geschiedenisboeken kennen en waar we ook mogelijk naartoe gaan. Zelf richt ik me momenteel een beetje op de antroposofie bijvoorbeeld. Zij hebben een een duidelijke visie hoe je naar de toekomst gaat... en hoe dat gepaard gaat met bepaalde uh, ontwikkelingen uh, in je bewustzijn... uh, waar je meer mee omgaat. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de astrologie uh, en zij, voor, zij zijn redelijk ook voorspellend soms over um, ja, wat voor soort ontwikkelingsgebieden er zullen gaan komen met bijvoorbeeld de toekomst van technologie en dat ze dan meer op een andere manier verbonden zijn. En sommige mensen zijn wat nu, nu, genuanceerder of nuchterder en die zeggen gewoon je hebt gewoon een tijdsgeest en met de problemen die, daarbij, die je daarbij ziet uh, uh, komen ook weer nieuwe personen omhoog en dat gaat gewoon zijn gang. Vandaag wil ik me dus vooral richten op de ontwikkeling van de man. Hm. En uh, ik ben wel benieuwd naar uh, hoe zie jij op dit moment uh, het, hoe de, de, de man man is, of juist niet. Uh, hoe dat is geweest de afgelopen, laten we zeggen, tachtig jaar. En hoe dat mogelijk, met me, eventueel jullie werk, waar we naartoe kunnen
1: gaan. Hm. Even rekenen, 80 jaar. Dan zitten we in 1940.
0: 1940, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Mag iets langer hoor.
1: Ja. Nou, het antwoord op die vraag, of die vraag, die houdt mij natuurlijk hartstikke bezig. En die heeft eigenlijk een soort antwoord uit deze tijd, zou ik zeggen. Dus er wordt steeds meer. Er is allerlei onderzoek wat gaat over, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met de man? Uh, en dan zijn er cijfers die gaan over, hey, meer zelfdoding dan vrouwen. Dat is iets wat bijvoorbeeld heel snel naar voren komt. Maar ook onderzoek die gaan over, hey, jongens beginnen veel slechter te presteren dan meiden op school. Bijvoorbeeld. En dat komt allemaal omhoog nu. Wat echt een beeld is van deze tijd, want het was echt heel anders. Um, en dat zegt wel iets, dat zegt iets over, er hey, daar, daar gaat iets niet helemaal goed voor de mannen. En dan lijkt het ineens dat hele onderwerp te gaan over, er is een probleem met mannen. En als je nou iets niet moet doen met mannen, dan is ze een probleem aanpraten. Dat helpt helemaal nergens bij. Dus er geen man die denkt: Yes, ik ben een probleem, laat het oplossen. Want dan krijg je het idee over jezelf, ik moet opgelost, er moet iets aan mij gefixt. En dat is wel ook iets wat ik heb gezien in de. Ik ik, ik reken in ieder geval altijd eerst geen 80 jaar terug, maar een jaar 40 zou ik zeggen. nou, hoewel, het heeft net leuk, je brengt me wel op een idee. Het heeft wel te maken met de Tweede Wereldoorlog. Dus toen de soldaten allemaal naar het front gingen, alle mannen waren aan het front. Wie vulde de werkplekken thuis op? Dat waren de vrouwen. En toen was die oorlog afgelopen en toen zeiden die vrouwen terecht. Van ja, maar wij gaan hier weer terug achter het aanrecht. Tenminste, niet het gros. We willen gewoon ook werk. We willen ook inkomen. Hè? Dus dat heeft de hele feministische golf aan het werk gezet. Ik denk hartstikke goed. Uh, maar dat betekende wel dat toen al iets in het manbeeld ook verschoof. En wij hebben dat in Nederland eigenlijk in de jaren 70 en 60 en 70 gezien met de provo en met de hippies. En toen is er eigenlijk naast het klassieke manbeeld van de man is de baas in huis. De man doet het fysieke werk, de man maakt de beslissingen, de man gaat over het geld. Uh, zijn er allemaal mannen gekomen die zeggen ja, maar zo'n man wil ik niet meer zijn. Dus er is een hele beweging geweest die, die heeft zich bezighouden met gevoelens en verbinden... Dus de stropdassen gingen af en de wijde pijpen en uh, we gingen uh, vrije seks en de mannen gingen helemaal daarin. En ik zou zeggen in deze tijd, dat is trouwens wat wij in ons boek ook beschrijven, er is een soort alfaman en wij hebben die andere man, de alfalfaman, gedoopt. Dus de man die uh, let op zijn voedsel, uh, die niet per se vlees eet, die veel mediteert, en nu zou ik zeggen, zijn we in een tijd dat dat weer een volgend beklemmend manbeeld is geworden. Dus dan je zou nu zo'n man moeten zijn en als je dan een dag niet gemediteerd hebt, dan ben je eigenlijk weer geen goede man. Dus wij mannen lijken maar de hele tijd terecht te komen in het idee wat nou een goede man is. Nou, en dat is een... De, 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 ik zou zeggen, daar kijk ik wel echt veel verder terug. Dat dat voor mij gevoel te maken heeft met dat we vergeten zijn als mannen gewoon bij elkaar te komen. En een deel van ons werk, of de kern van ons werk, gaat misschien wel daarover. Gewoon als mannen bij elkaar komen, ons persoonlijk werk doen, dat hebben we allemaal te doen... Uh, ...maar in de spiegeling en in de energie van mannen onder elkaar. En dat biedt uh, heel veel ruimte voor vrouwen om bij elkaar te komen. En in deze tijdgeest ook voor mensen die zich daar helemaal niet meer identificeren, maar ook bij elkaar te komen. En het feit dat veel mannen die weg niet meer vanzelfsprekend bewandelen... want dat is niet in onze maatschappij automatisch aanwezig... dus je leert op school niet... Hey, de jongens gaan even bij elkaar... of dat soort structuren zijn er niet. Ik zie dat als een belangrijke oorzaak van die problematiek... die nou aan de oppervlakte komt. Hm. En dan nou moet ik even kijken of ik je vraag beantwoord heb. Dat weet ik even niet.
0: Nou, Het heeft in ieder geval een, een, een aange- aanzet ge- gegeven... Um... Laat ik gewoon meteen even aanhaken op, elke man heeft zijn persoonlijk werk te doen. Uh, En dus dat eigenlijk dat dat persoonlijk werk wat je doet, uh, mogelijk versterkt gaat worden als je dat gaat delen met mannen. Uh, Dat is eigenlijk wat je zei volgens mij. Laten we gewoon beginnen met, wat is persoonlijk werk daarin voor jou?
1: Ja, we groeien allemaal op, man, vrouw en alles. Uh, Met ouders die het op hun manier het allerbeste doen wat ze kunnen. Dat Dat geloof ik echt. Dat wil niet zeggen dat het allemaal goed gaat. Dus er komen in in, in ieder mensenleven slaan er gaten in onze ziel. Worden we emotioneel gewond. Oké, dat hoort erbij, blijkbaar. Dat kun je niet uitwissen. Ik heb zelf een zoon van 7,5 en ik zie het gebeuren. Ik denk, ja, dit doet jou pijn. Dit blijft op een manier bij je. Dus een kind pijnvrij op laten voelen is ook niet het antwoord. Als je volwassen wordt, ik zou zeggen vanaf jaar 25 of zo... Dan kun je daarna gaan kijken van, hé, hey, waar zijn die gaten in mij geslagen? En die kun je gaan herkennen als je bijvoorbeeld uh, heel heftig reageert op dingen. Nee? Dus als mensen op je knoppen drukken, als je getriggerd raakt. Ja. Dan kun je gaan kijken van, oei, hey, hm, dat is wel een hele heftige reacties, zeg. Poeh. Ja. En heb ik ook, hè. Heb jij, hebben we allemaal. Ja. En dat, daar begint het pad van persoonlijke ontwikkeling wat mij betreft. Dat je gaat, gaat, gaat kijken van, oké, okay, wat heb ik nou nodig om dat te helen? En om een completer mens te worden. Ja.
0: Ja, en als ik het dan even mag samenvatten, dat je gaat kijken naar waar word ik op dit moment ook tegengehouden. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, dan kom je op het werk van overtuigingen. Dat je, ding, dat je niet in jezelf gelooft. Bijvoorbeeld. Uh, dat je niet gelooft dat jij vooraan de klas kan gaan staan en anderen kan inspireren. kan al beginnen bij een keer uitgelachen worden bij een spreekbeurt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar je hebt ook, wat, wat je zegt, patronen. Nou, ik denk, als ik voor mezelf spreek... Dat, komt er redelijk duidelijk naar voren op het moment dat je in een relatie zit. Zeker. Uh, heel duidelijk. Dan dan (laughs) trigger je dat dat lekker. Een voorbeeldje bij mij persoonlijk is dat ik dus... mede door mijn uh, omgeving en en mijn achtergrond... ik uh, wil laten zien dat ik geen fouten maak. Dus op het moment dat mijn vriendin en ik uh, 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 op vakantie gaan... En zij ziet niet dat daar een parkeerplaatsje vrij was. En rijdt ervoor waardoor we veel langer moeten lopen naar de bestemming. Dan moet ik dat even benadrukken. Als ik dat dan net wat te veel doe. Ja, dat raakte bij haar best wel uh, wel wat. En ik had daar gewoon een totale blinde vlek voor. Want ik dacht gewoon van joh, ik doe ook altijd mijn best. En uh, ik had dat wel gezien. Dus waarom zag je dat niet? Dus dat zijn gewoon, gewoon simpele dingen. Maar waarin je kan leren, denk ik volgens mij, uh, dat je daar naar gaat kijken. Waar heeft haar kritiek misschien, waar is dat niet terecht? Misschien haar problemen, haar triggers, wat dan ook. En waar zit daar wel een een kern van waarheid in voor mezelf?
1: Ja, heel vaak is het het een fractie. Is is het niet voor niks een trigger? Dus iemand doet iets of zegt iets en daar zit dan iets in. Maar door onze eigen geschiedenis zet het die hele vulkanen aan. Ik noem maar wat. Of juist implanteer je heel erg. En dat kun je gaan herkennen. ja. Ja. Nee, er dat, dat dat gebeurt veel meer dan wat in dit moment eigenlijk gebeurt. Hmm. En dat verwijst gewoon naar je eigen geschiedenis. En daar, dat is je persoonlijk werk. En dat, dat blijft je hele leven. Ja. Sommige mensen beginnen eraan en denken... nou, ik neem een jaar of tien en uh, dan zit we wel goed. Maar er komen weer nieuwe situaties. Dus, ja. dus ik geloof echt dat het belangrijk is dat we allemaal zeggen... ja, dat hoort bij ons leven leiden. Gewoon af en toe ergens daar induiken en kijken hey, wat is er nog te helen. Ja,
0: en dat is dan heel
1: duidelijk persoonlijk werk
0: voor jezelf... Uh, maar jij beweert, uh, er zit ook gewoon heel veel, ontzettend veel kracht in dat je dat soort dingen gaat delen, of überhaupt dingen gaat delen met andere mannen. Kan je dan dat verschil toelichten, of misschien in een voorbeeldje? Uh, of, of, hè, dus hoe ziet dat er dan praktisch uit?
1: Als je gaat delen met andere mannen? Ja, bijvoorbeeld? ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, nou, ik werk bijvoorbeeld, het eerste wat in me opkomt is, ik werk veel met een ex-militair. En die vertelt dan... Uh, en dus dat, dit, is, dit heb ik uit tweede hand, maar ik vind het wel een mooi verhaal. Die vertelt dan dat hij een aantal collega's had uh, in twee categorieën eigenlijk. En de ene, collega's, de ene groep collega's was bereid om na iets moeilijks bij elkaar te gaan zitten. En zeggen, zo, hoe is het met jou? En de andere hield de hele tijd de schijn op. Van, uh, hmm. nou, goeiedag, wat, uh, hier is niks aan de hand. Nou, het bleek nou, die tweede groep... Was overmatig veel aan de drank. Lag altijd in een scheiding. Of had altijd wel gezeik met iemand. En die eerste groep was veel rustiger. Ja. En dat zie ik gewoon bij heel veel mannen. Dus als ze bereid zijn. En de weg vinden naar andere mannen. Om gewoon hun verhaal te vertellen. En gewoon transparant te zijn. te zeggen, nou, dit vond ik pittig. Of dit vind ik pittig. Nou, dat, heb, dat heeft iedereen. Dus het gaat alleen maar over dat we dan gaan herkennen. Oh ja, dat heb ik ook. Ja. Of. Dat je een man bent die denkt, ik moet mijn masker ophouden. Ik moet het hier allemaal alleen zitten te fixen En die brandt af. En die gaat scheiden. En die wordt agressief tegen zijn kinderen. En dat generaliseer ik wel. Maar dat zijn allemaal uitingen van... Ik kom er niet uit. Er is een soort verwonding in me. En ik ik krijg het niet gezond op tafel. Ja. Dan heb je gewoon huiswerk.
0: Ja. Dat is echt een uh, prachtig voorbeeld. Maakt het ook meteen tastbaar voelbaar. Gewoon van hoe dat hoe dat uh, zijn effect heeft in onze maatschappij op dit moment. Maar dan vraag je dus eigenlijk dat mannen uh, kunnen stilstaan bij... wat voel ik? Uh, Wat gaat er door me heen? Wat heb ik deze dag gehad? Wat was echt pittig en en zwaar? Ik zie gewoon in mijn omgeving dat niet elke man dat kan. Hoe... Zie je dat we daarin dan werk te verricht hebben? En, en hoe, hoe moeten we dat dan doen? Ja,
1: je ligt helemaal bloot wat er dus maatschappelijk gezien is weggevallen. Want alle natuurvolkeren, er zitten mannen bij elkaar. Er zitten vrouwen ook bij elkaar. Er zitten oudere mensen zitten bij elkaar. Dat is een vanzelfsprekend gegeven in zo'n maatschappij. En dat hebben wij ooit meegemaakt. Maar dat is weggevallen. Um, maar dan is er dus een veilige, gezonde mannenwereld... waar je in kunt stappen. Sterker nog, waarin je, je wordt meegenomen door je vader... Die neemt je mee en zegt: jongen, je bent nu 12, 14, 16, ligt aan de traditie, ga je meenemen naar de mannen. Nou. En daar is een initiatie en vanaf dat moment ben je man. En dat is niet alleen een stoer, een stoer ding. Dat is dat je valt in een gezonde, emotioneel ondersteunende mannenwereld. Waarin je dus leert en ziet ook met eigen ogen hoe je dat doet als man. En dat is er nauwelijks. Dus dat is ook een deel van het werk, om die omgeving aan te bieden. Want ja, hoe moet je het dan anders geleerd hebben? Van wie moet je het kennen? Dus dat, dat verbaast me niks wat jij zegt. Van vrienden om je heen, dat je merkt, hoe dan? Ja. Maar ja, als je pa het niet geleerd heeft, hoe kan hij het doorgeven? Ja.
0: ja, ik denk dat dit eigenlijk heel erg mooi aansluit bij um, het stukje van uh, uh, Robert Bly. Hij heeft uh, het boek geschreven, de ijzeren Hans, Iron John, wilde man. Um, nee, de Wilde Man, nee, ja. uh, of nee, niet de Wilde Man toch? De wilde de? Man. Iron John.
1: Voilà. Ja, ja. In
0: ieder geval, um, uh, hij ligt heel erg zijn eigen biografie toe, uh, zijn struggles met zijn vader, uh, zijn struggles met hoe hij mannen zag op een bepaald moment. Dus hij, hij heeft ook die hippiebeweging een beetje gezien en dacht. Alleen maar praten over je, over je gevoelens, uh, dat is ook wel weer het andere uiterste. Ja. En hij heeft het mannenwerk, voor wat ik weet, best wel uh, op de kaart gezet. Ja. Um, maar ho- hij benadrukt ook het belang dus van een vader en een vader uh, een voorbeeldfunctie. Een voorbeeldrol die überhaupt mannen, president, jouw taekwondo-leraar, zou kunnen... ...spreken en, en, en jou kunnen, kunnen, kunnen leren in het man zijn. Ja. Um, hoe hoe, ja, hoe uh, vertaalt het werk van Iron John, en, of van, van Robert Bly, uh, zich in de dingen die jij aanbiedt? Want ik heb het al genoemd, festival, uh, weekenden, uh, dus dan ga je weg. Uh, Dat is niet gewoon in een standaard workshopruimte, maar dan ga je erop nee, uit, uit volgens mij. Even uit, ja. um, workshops die je wel aanbiedt. Ja, hoe richt je je tot die mannen die je dat moeilijk vinden... mogelijk geen uh, voorbeeldrol hebben gehad in hun uh, opvoeding?
1: Ja, Ja, je je hebt twee dingen nodig. Dus ik ga één op je vragen. Het eerste is dat in ons werk... en dat is een van de motivaties van dat festival... uh, zorg ik er ook heel erg voor, of is een van mijn drijfveren... om ook te zorgen dat je andere mannen ontmoet... die ook durven dit pad te bewandelen. En dat is al een ander... Uh, ...ander beeld dan dat je de kroeg instapt... ...of op de voetbalkantine En dat zijn een beetje platitudes. Maar even de gemiddelde mannengroepen. En dat je merkt, hier gebeurt het niet. Dus er lopen heel veel mannen aan tegen... ...ik heb wel een verlangen, maar hier gebeurt het niet. Dus we openen in ieder geval die deur van... ...hier gebeurt het wel. En dan moet je ook een shift maken als man. Dus dan moet je ook durven loslaten... ...het gebeurt nergens. Oh ja, het gebeurt dus wel ergens. Wat we ook... En dat zeg je eigenlijk zonder om mijn borst te kloppen, maar wel proberen zelf te zijn, is degene die het pad ook bewandelen. Dus ik heb een podcast waarin ik ook deel over een reis die ik doe met mijn gezin en wat ik daar een beetje in tegenkom. Ik probeer persoonlijke stukken te schrijven. Ik probeer ook voor zo'n groep gewoon eerlijk te zijn over hier loop ik tegenaan. Want het idee is niet dat ik het allemaal wel kan en jij dat van mij moet leren, maar we bewandelen allemaal een pad. En omdat ik de 50 nou helemaal heb gepasseerd ben en me hiermee bezighoud, kan ik je dingen aanreiken. Ja. En jij kan maar weer andere dingen aanreiken over andere dingen. Ja. Dus in dat idee. Maar het is wel leuk, want als ik het zeg... dan voel ik meteen van... Oh ja, het is ook bijna alsof je niet zou mogen zeggen... dat je wel een rolmodel zou kunnen zijn. Hm. Terwijl dat belangrijk is. Zeker voor opgroeiende jongens. Want anders komen ze terecht bij iemand als Andrew Tate. Die ook wel echt op die plek gaat staan... maar die ik niet steun. Denk ik denk, ja, daar gaan dingen worden mij te radicaal. Ja. Dus... Dus het is logisch dat als je opgroeit, dat je die rolmodellen zoekt. Laten we ervoor zorgen dat ze er zijn. Ja, dus
0: überhaupt, dat is een mooi invalspunt van, of visie vind ik... dat de reden dat hij zo populair kan worden onder jongeren is omdat het überhaupt... ...geen goed voorbeeld is hoe het ja. wel kan. En tevens is het waarschijnlijk een, een, een uiting van een bal... ...die al te lang ondergedrukt is. He? En dan heb je allerlei verschillende verklaringen voor. Uh, transmogelijk beweging, extreme feminisme die, die ja. ook verder doorgaat. Ik denk dat het allemaal aandelen daarin
1: hebben. Um, ja, en maar het hoort laat... bij de leeftijd. Hè? Er is een leeftijd, dan heb je je vader wel gezien... ...en dan denk je, nou, dit is ongeveer dit en dat is prima wie is er nog meer? Ja. Dus mijn vader was een, in mijn ogen een beetje een saaie man. Als ik, toen ik opgroeide, was was ook wat ouder. Dus, dus ik werd gewoon fan van James Hetfield van Metallica. Mm. Ik zag daar gewoon iemand op het podium met vele waaien en lange haren en die maakte gewoon bonkige muziek. En dat werd mijn idol. Dus ja. het is heel gezond dat je iets gaat zoeken van, oh, daar gebeurt het. Ja. Dat is een gezonde beweging.
0: Ja. En heb je momenteel nu eigenlijk vaker dat ouders meer thuis, sorry, vaders meer thuis zijn. Ja. Um, wat is daarvan jouw ervaring? Wat, wat, wat zou dat teweeg kunnen brengen voor de jongeren die nu opgroeien?
1: Nou, ten eerste, dat ze, dat, dat ze zien dat het normaal is dat vaders een bepaald deel in het huishouden doen, bijvoorbeeld. Dat dat normaal is. Nou, dat vind ik een hele gezonde overdracht. Ik heb ja. een zoon en wij hebben meteen gezegd 50-50. Ja. En dat heeft helemaal zijn eigen struggles, maar dat is heel zinnig. Uh, het tweede is dat er heel veel vaders daardoor überhaupt zijn. Dat is ook gewoon belangrijk. Dat niet alleen maar. Volgens mij was het in de jaren 80 of 90. Was er was zo'n filmpje van wie is toch die man die s'avonds het vlees komt te snijden. Dat was een heel dramatisch filmpje. En dat ging dan over vaderschap. En die zouden dan eerder meer thuis moesten, moeten komen. Dus, en dat was natuurlijk heel lang het beeld. Dus dat er voor opgroeiende meiden en jongens en iedereen die zich daar niet mee identificeert, mannen zijn waarmee ze gewoon een hele directe ervaring hebben, dat is al zoveel winst. Want anders wordt je idee over mannen... die zijn er eigenlijk niet. Want alles wat we zien in het contact met onze ouders... nemen we als waarheid. Dus als die er niet is... dan mannen zijn er dus maar een beetje. En dat neem je dan mee in je je volgende leven. In het verloop van je leven heb jij zoiets over... en dan misschien als je als vrouw op mannen valt... dan is je idee ook van... oh ja, hij zal er wel af en toe zijn. In plaats van gewoon... ik wil je verdomme 50-50 hier aan tafel, vriend. En dat gaat verschuiven daardoor. Hm.
0: Ik wil hem even verder terugpakken op uh, het mannenkrachtfestival. Uh, uh, dat is aanstaande 8 september. Dus, uh, 8 tot 10, ja. Dat is 8 tot en met 10 inderdaad. Redelijk rap. Uh, wat ik daarin heel sprekend vind, is dat ook echt een pijler is... ...is dat alle mannen die workshops geven, uh, je zit in de organisatie... Uh, ...dat die ook echt aanwezig zijn en dat je niet een beetje groupie-achtige of, of uh, van lowlands... van oké, okay, ja, je gaat even uh, als, als een fan daar tekeer... maar vervolgens zit je helemaal niet in de intieme sfeer hmm. bij zo'n persoon. Ja. Um, dus dat vind ik mooi en dat wil ik ook, ook teruggeven. Um, hoe is dat ontstaan dat je, dat je vindt dat dat ook zo belangrijk is?
1: Het is precies waar we het over hebben. Dan, dan, sta je dus, dan kun je dus twee posities innemen. Dus... Um... Ik weet nog, vorig jaar was Anton Notenboom er. Die is het dit jaar thuis ook, maar die heeft dus 3000 kilometer op zijn blote kakken door Australië gelopen. En die heeft op zijn blote voeten Basecamp Mount Everest bereikt. Die gast die heeft een soort missie van: mannen weer gezond maken. Die deed de opening speech. Dus al die mannen, je kon het voelen in het veld, die zaten gewoon goed naar hem te luisteren. Want hij heeft een heel mooi verhaal. Ja. Maar daarna was hij er gewoon. Dus we hebben heel veel teruggekregen. Had hij gewoon gesprekken met mannen en deelde hij zijn ervaring. We hebben heel veel feedback gekregen van dat was voor mij zo belangrijk. Dat je en mag leren van iemand, en dat dat niet voor ongelijkwaardigheid zorgt, maar gewoon voor wederzijds, dat er ja. een wederzijds veld is. Hij heeft ook heel veel geleerd van die mannen daar. Ja. En dat neemt hij weer mee. Ja. Dus het is precies dat. Ja,
0: voorbeeldrol, uh, maar dus ook kunnen nederig kunnen zijn van, oh, daar weet jij meer van... en, en la, laat mij uh, overrompelen met jouw informatie, visie, wat dan ook... en uh, daarin mee kunnen doen.
1: Nou ja, en je, medel, en je menselijkheid met elkaar vieren. Ja. Van, ja. Hey, we maken allemaal dingen mee. En um, duidelijk, wat voor soort andere
0: onderdelen... F- worden er bijvoorbeeld aangeraakt in zo'n uh, festival... als je een tipje van de sluier kan, uh, kan oprichten?
1: Ja. ik zeg altijd grappig, want sommige dingen lijken platitudes... maar door mijn ervaring kan ik echt zeggen... voor mannen... Heel veel mannen is het gewoon echt lekker om even goed met het lijf aan de slag te gaan. Beetje gezonde competitie erin. Even laten zien, iets van een krachtmeting. Even voelen van, hé, hier sta ik, hier sta jij. Ik heb ook een achtergrond in vechtsport, dus ik neem dat helemaal daarin mee. We gaan gewoon een Way of the Warrior workshop doen bijvoorbeeld... waarin je echt wordt uitgenodigd om even het aangepaste deel van je aan de kant te gooien. Even onaangepast, gewoon een beetje ruiger... En dat dan met een aantal vechtsport ook een beetje te leren kanaliseren. En dat werkt voor heel veel mannen, omdat ze dan iets gaan voelen over hun lijf. Dat ze dan uit de mentale energie vallen. Heel veel mannen zeggen, hé, mijn kop was gewoon helemaal leeg. Terwijl we daar dan met meditatie proberen te komen. Maar voor veel mannen is de ingang via het fysieke echt heel lekker. Dus daar gaan we veel aandacht aan besteden. En dan... ...komt een soort ontspanning, dan gaan we ademwerk doen, dan zijn de mogelijkheid om een ijsbad te doen... Uh, ...en dan hebben we een heel mooi shamanistisch ritueel waar je echt in die ontspanning veel meer kunt gaan voelen... ...dan uh, als je die fysieke laag niet hebt aangeraakt.
0: Ja, mooi. Het zijn wel ook onderdelen die gewoon voor een nuchter persoon kunnen ademhaling, sessies... uh, uh, best wel kunnen gezien worden van ja, al dat spirituele uh, ge- gedoe, is dat het nou echt? Mm. Um, nou, nee, die moeten zeker komen. Die moeten zeker komen. En, ja, maar, en waarom?
1: Nou ja, omdat ons werk echt met je poot in de klei is. Mm. Dus dat is wel een, uh, ik, ik snap dat heel goed. Hè? En, en met mannenkracht proberen we ook steeds die brug te zijn tussen het idee van dat is allemaal zweverig, dus daar moet ik niet wezen. Terwijl veel mannen zetten dat ook in om niet naar zoiets toe te gaan. zeggen van ja, dat is zweverig. Maar dat komt nou net voort uit een soort ideeën over jezelf. Van ik moet mezelf overeind houden. Ik moet me niet uh, gek laten maken. Ik moet controle houden. En dat mag echt sneuvelen.
0: En bezig zijn met wat anderen van hun vinden. Denken. Ja. 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 Dus dat dat ideale plaatje. Of gewoon van je ouders die erop is gedrukt. Maar je hebt... Jij zegt dus eigenlijk, je hebt het hele fysieke, maar je hebt ook het hele zachte of of het delen en en gewoon uh, vertellen. En dat het door het fysieke aan te pakken uh, ook daar beter kan komen.
1: Dat is wel mijn ervaring, dat het voor heel veel mannen zo werkt. Ja, Ja. oké. Anders wordt het toch snel, dan wordt dat delen en dat verbinden vaak toch mentaal. Terwijl dat is het niet. Je gaat je je pas verbonden voelen als er emoties op tafel komen. Ja, oké.
0: En... Als je dat dan uh, uh, v- vertelt, je hebt ook het boek uh, Het is Tijdman geschreven. Ja. Uh, ergens heb ik je ook al een keer horen zeggen in een ander gesprek... Van, het is ook de bedoeling om weg van die spiritualiteit... Of, of, uh, die, die, die zo gechargeerd weergegeven kan worden te blijven. Kl- uh, klopt toch? Mm-hmm. Ja. Uh, waarom, ho- hoe is dat überhaupt ontstaan, het schrijven van die boek met uh, twee andere collega's?
1: Uh, ja, leuke vraag. Ja. Ik heb een heel persoonlijke anekdote. Ik deed een nacht in een mannentraining. In een weekend hadden wij een groep mannen. Ik gaf die samen met Rob. En we hadden een vision night. Dus we gingen met die man het bos in. We gaan vanavond het bos in. Je neemt niks mee. We gaan gewoon het bos in. Dat is een techniek, een hele mooie techniek. Die, die helpt je om even niet op je telefoon bezig te zijn. Even geen input te hebben. Gewoon in de natuur te voelen van... Hey, ja, wat ben ik nou nog meer dan dat hele mentale... Maar ik zat in dat bos met die twintig mannen en het begon keihard te regenen. Echt loeihard. En te onweren. En ik hou wel van onweer, maar het kwam zo dichtbij dat ik op dat moment echt dacht, is dit nog verantwoord? Hm. Toen heb ik al die mannen proberen uit het bos te halen, maar ik vond het ook een beetje een spannend moment. Dus ik verloor ergens de tel. Dus ik wist op een gegeven moment niet meer, heb ik al die mannen. Hm. ...dan had ik maar één ding te doen... ...en dat is in dat bos blijven zitten... ...als er nog een man zou zijn... ...want het was een stuk lopen naar onze locatie... ...dat hij mij zou vinden. Dus ik zat in mijn eentje in dat bos.
0: Hm.
1: En uh, waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik daar... ...ik ging maar gewoon zitten... ...ik ging maar gewoon mijn eigen vision uh, night doen... ...dus ik zat daar in het onweer... ...en de onweer, uh, de bliksem kwam... ...en ik hoorde in mezelf... ...je moet een boek schrijven. En ik dacht, ja, maar een boek schrijven... ...man... Ik, want ik zit in een bos, laat me met rust. Maar dat hoorde ik. Ik zei het de volgende dag tegen Rob. Ik zei, dat is zo lachen. Ik zat in een bos en ik moet een boek schrijven. Hij zei, oh wat leuk. Ik heb volgende week een gesprek met Altamira, Schrijf maar aan. En dat heb ik heel vaak. Hm. Dus ik dacht, oké, okay, dat moet dus geschreven. Dat is prima. Waar moet het over gaan? En dat zijn we allemaal gaan ontwikkelen. Uh, maar de kern is natuurlijk, omdat we voelden van... Hé, hey, die mannen hebben iets nodig. En mannen hebben ook die brug nodig tussen die persoonlijk werk, wat niet per se aantrekkelijk klinkt... en gewoon hun alledaagse werkelijkheid. Dus dat boek hebben we geschreven precies in dat midden. Hm. Sommige mensen vinden het daarom ook een heel fijn boek. Mensen die het werk al wat langer doen, vinden het een beetje... zeggen van ja, ik mis een beetje diepte. En dat vind ik heel reëel. Maar dan zeg ik ook, we hebben het dan ook niet voor jou geschreven. We hebben het geschreven voor die man die die niet naar een ademworkshop gaat. Want daarvan denkt hij, wat moet ik daar? Maar wel... ...iets zoekt. En daar krijgen we heel veel goede feedback op. Kijk. Ja.
0: En voor mij is die eigenlijk best wel wel rond uh, en zo. Je hebt het ook een keer eerder gehad over het het hele fysieke. En ik heb me redelijk ingelezen op uh, Carl Gustav Jung. Uh, Hij heeft op een gegeven moment de theorie geposeerd... uh, ...je hebt de anima en de animus. Uh, Dus de man heeft ook het vrouwelijke in zichzelf. En de vrouw dus ook het mannelijke. en jij hebt eigenlijk ondervonden of dat dat zeg je dat juist het fysieke dus de de ingang van wat past bij het lichaam als ik dan even zo uh, uh, mag zeggen uh, ervoor kan zorgen dat je daardoor ook erna in contact kan komen met alle emoties die je hebt ervaren die je wat meer zou kunnen toedichten aan uh, de vrouwelijke energie zijn er ook voorbeelden te noemen dat je het wel andersom kan doen, dus dat je kan zeggen van uh, juist door een keer zachtheid op te zoeken Dat je daardoor merkt dat die weer steviger in hun schoenen gaan, gaan staan Dat zij uh, sterker in het leven staan En dus met minder zelfverzeker, of uh, onzeker zijn Sorry.
1: Tuurlijk Het is, het is, het is uh, voordat we hier suggereren dat het een eenrichtingsweg is ja. Het is natuurlijk een acht, het is een lemniskaat ja. Tuurlijk Um, en voor veel mannen... Uh, 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 ik, wat ik ook zeg, het is voor veel mannen een ingang. Maar lang niet voor iedereen. Dat klopt. Uh, het is ook mijn persoonlijke liefde. Ik hou er heel erg van. Dus mijn vlam zit daar heel erg. Ik vind het fijn om met een groep mannen te werken. Eerst fysiek. En dan te zakken in iets uh, verbindenders. In iets zachters. In iets openers. Um, maar het gevolg daar weer van is precies wat jij zegt. Als je toegang tot je emoties hebt... Dan sta je wel stevig in het leven. Want als je ze niet hebt, dan moet je er de hele tijd vandaan. Ja. En dan gebeurt er iets in je. En dan denk je. Wie. En dat heb je niet eens door. En dan heb je al die strategieën om een, een niet-voelend wezen te zijn. Ja. Terwijl als je gewoon voelt, oh ja, dit raakt me. En ik weet, en je weet daar een beetje de weg mee. Dat is oké. Okay. Ja.
0: ja. Ja, je kan ervaren dat daardoor uh, je relatie weer beter wordt. Omdat het dus in contact komen met je eigen irritaties, wat zij doet. En uh, even gesproken vanuit... Ja, maar
1: maar, maar weet je, Steven, ook je liefde. Ja. Dus de basis van relaties en het leven is is, is veel meer dan veel mannen kunnen toelaten. Gewoon de liefde voor dingen. De liefde voor je vrouw of voor je man of voor je kinderen of voor je ouders. Of de liefde voor je muziek of je werk. Het kunnen toelaten en durven voelen van liefde is ook iets wat verloren gaat. Dus niet alleen de problemen, problemen dingen... maar ook de hele fijne dingen van het leven gaan verloren... als je niet kunt voelen. Mm. Dat is ook de armo.
0: Ja, en de, de andere kant heb ik ook uh, ervaren in mijn omgeving... dat als je het lang genoeg negeert dat je dat hebt... Ja, dan uh, eerst uh, krijg je dit, dan krijg je dat. En vaak eindigt dat dan in een burn-out. Ja. Uh, of, of iets anders, soortgelijk. En dat is dan... Wel eindelijk een keer de week-up call. Ja. Um, en, maar ja, dat is, dat, dat, dat is wel iets wat zich waarschijnlijk gewoon uit in onze maatschappij. Want we hebben dus zoveel. Um, ja. En het, is, het zijn gewoon roepen om laten we daarmee bezig zijn.
1: Ja, zo zie ik het ook. Ja. ja.
0: Um, voor mij is ook het, het, de op psychologie best wel uh, ook gebaseerd eerst op de archetypes. Ja. Dus, um, Laten we het daar even over gaan hebben. Ja. Uh, je licht hem al toe dat je ook werkt met de, de vier uh, bekenderen. De, de magician, de warrior, de king en de lover. Heel belangrijk. Ja. Um, je doet daar wat mee. Ja. Kan je toelichten hoe je je daarop toespitst en, en wat het, de voordelen daarvan zijn?
1: Ja. Um, de grootste, het grootste antwoord werd me op een gegeven moment helder dat ik me realiseerde het gaat... Het gaat, er niet over dat je, um, het gaat er eigenlijk voornamelijk over dat je gaat zien dat er allerlei verschillende energieën in je huizen. Uh, dat je kunt stappen uit het idee van, oké, okay, dit is Steven, die doet ongeveer dit en dit. Dat is uiteindelijk helemaal niet waar. Dat is ergens een constructie. Dus dat je kunt gaan voelen van, hé, hey, als ik me ga bezighouden met bijvoorbeeld de lover, dan ga ik hele andere kanten van mezelf voelen. Uh, bijvoorbeeld, hé, hey, ik ben eigenlijk ook sensueel. Of uh, hey, ik kan eigenlijk heel goed uh, zorgzaam zijn. Of... Ja,
0: dat is eigenlijk helemaal niet een, een, een moeilijk iets. Want elke vader kan denk ik ervaren Precies. dat hij ja. extreem goed, goed kan zorgen. En, en, en dat het er helemaal in zit. Dus ja. uh, hoe uh, Jong het zelf ook zei, is bijna alsof je de, alsof het de organen zijn. Waar je altijd ja. toegang tot hebt. Ja weliswaar op een zeer onbewust niveau... want ik ben niet bezig met wat mijn darmen op dit moment doen. Nee. Maar je zou je daar wel op kunnen richten, denk ik.
1: Nou ja, en waar je tegenaan zou kunnen lopen... is dat je ergens het idee hebt dat het wat er wel of niet bij jouw manbeeld hoort... en dat je dan thuis heel zorgzaam bent... maar dat probeert te verbergen voor de rest van de wereld, bijvoorbeeld. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke zonde... want dat zou dan niet horen bij wie jij zou zijn als man. En door in die archetypes te stappen... kun je gewoon heel veel over jezelf ontdekken... Um, maar ik combineer het bijvoorbeeld ook Ik, ik combineer die twee dingen Blij en uh, deze vier archetypes Dat is ook zo'n boek uit de jaren negentig uiteindelijk hè? Dat ja. is In die stroming ja. Ja. Want ik geloof echt dat je al die archetypes nog veel beter kunt Belichamen als je toegang hebt Tot een soort oerenergie, tot die wilde man Anders is het snel mentaal hm. hey, Mannen zijn gewoon Generaliserend gezegd Gewoon goed mentaal Dat is een van de masculine kwaliteiten en de valkuil is natuurlijk dat het niet helemaal doorvoelt en doorleefd wordt. Ja. Dus die energie moet er wel echt zijn. En dan kun je die gaan vormgeven. Hm. En dat is dus ook hoe ik ermee werk.
0: Ja, oké. Okay. En ja, zou, zou je het uh, nog iets specifieker kunnen maken? Je geeft dus ook taekwondo les, volgens mij. Ja. Of, of uh, geweest. Uh, nee. uh, uh, ik kan me voorstellen, de warrior zit daarin. Ja. Kan jij behalve alleen taekwondo lesgeven... Uh, daarnaar hinten. Hoe kan je dat dan toch combineren voor extra voordelen?
1: Leuk. Uh, Ik heb inderdaad elf jaar een school gehad en gaf ik les. Nu geven andere mensen daar les en train ik af en toe nog mee. Uh, Mooi voorbeeld. Ik gaf een workshop op een spiritueel festival. Toch spiritueel. Uh, En dat heb ik juist gedaan, omdat ik dacht hé, ik wil daar gewoon ook even Dat, dat, dat we niet alleen maar tarotkaarten lezen en edelstenen bekijken. Hartstikke mooi. Maar dat er ook een soort... En zij wilden dat ook, dus hartstikke leuk. Dus ik heb daar een way of the warrior workshop gegeven. En wat ik daar kort doe... is dan eerst dan wekken we die energie lekker op. Dus iedereen echt... wat je best ook een beetje denkt over... dat is een beetje stereotyp mannelijk. Maar dat is ook echt fijn. Dan geef ik ze vechtsportles... van hoe kanaliseer je die energie nou... zodat je ook leert... hoe stoot je, hoe trap je, hoe richt je je energie... dat je niet als een ongecontroleerd iemand... maar echt goed gefocust je energie richt... wat een hele mooie metafoor is voor je leven... En helemaal aan het eind, dan vraag ik je aan welke welke persoon of welk doel of welk verlangen in jouw hart uh, wijd je deze energie toe. En daarmee geven we het helemaal aan het universum en wordt het een hele creatieve uh, handeling. Hm. Want dan heb je niet alleen die energie opgewekt gewoon dat jij je lekker voelt, maar je stuurt hem echt naar... Je vriend die het moeilijk heeft. Of naar je moeder die in scheiding ligt. Of naar je kinderen die op school iets aan het zoeken, uitzoeken zijn. En dat maakt het een hele mooie cirkel. Dus dan ben je niet alleen de krijger. Maar je bent ook de lover. Je bent ook de magician. En met het laatste ben je zeker ook de koning. Die zorgt van goed voor je onderdanen zorgen.
0: Ja. En dat beeld. Vruchtbare grond uh, ja. voor zorgen. Ja. 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 En um, uh, ja, als, als je het hebt over... Uh, verschillende uh, weekenden, de volluid weekenden. Uh, wat zijn dan thematieken die je daar dan bewust uh, mee bezig bent? Waar,
1: uh, de... nou, uh, dit? Ja. Waar we het net dus, over hadden.
0: Uh, dus inderdaad, die, die op, opnieuw die, uh, die archetypes die voorbij komen.
1: Ja, en, de, en de, uh, dat het nuttig is om onderscheid te maken tussen je masculine kant, uh, die, die zich vertaalt in uh, het fysieke deel bijvoorbeeld. Die wij heel erg vertalen in een stevig fysiek deel, laat ik het zo zeggen. Want er zijn natuurlijk ook allerlei fysieke vormen die feminien zijn. Uh, en, je ve- en dat we allemaal al die feminine energie ook hebben. Die tweeslag zit ook in dat weekend. Ja,
0: mooi. Want daar wilde ik eigenlijk uh, ook, ook juist naartoe gaan. Want hè, jij, 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 hebt, jij bent nu eigenaar of mede-eigenaar van uh, Mannenkracht. Um, maar dat is, dat is ontstaan vanuit... Een irritatie, denk ik. Vaak uh, Jordan Peterson zegt... Uh, uh, ...everything that bothers you is your destiny calling. Uh, hm. Dus hetgeen wat jou raakt, is juist jouw pad. Of, ja. en, en misschien gepaard met de synchroniciteiten die je dan uh, benoemt. Um, wat was dat dan voor mannenkracht gedeeltelijk? Dus voor jezelf, maar ook voor je, je collega's. Ja. Wat was die irritatie en waar wil je na- naartoe?
1: Goeie vraag. En, uh, ik, ik was geen oprichter. Okay. maar Rob en Pieter hebben het opgericht en de irritatie, als ik hem zo vertaal, was zitten we verdomme weer in een yogales met alleen maar vrouwen mm. zitten we weer in iets wat ons heel erg interesseert en waar zijn de mannen dus het is helemaal niet fout dat vrouwen daarop afkomen maar wel van, hé, hey, we, waar zijn nou die andere mannen ja. dat was de vibe om mannenkracht te starten van, dat moet anders ja. en dat is nu uh, vijf, zes, zeven jaar geleden of zo. ik was daar nog niet bij ehm um, Dus dat is een hele heldere irritatie voor het oprichten van mankracht, ja. ja.
0: Herkenbaar ook voor mij. uh, uh, Ik heb de opleiding systemisch coach gedaan en uh, daarvoor allerlei andere workshops. Nou, altijd de de enige. Maar wat is dan het struikelblok, of mogelijk struikelblok, want ik wil uh, je niet framen, van hoe bereik je überhaupt die man... ...die dus misschien mogelijk wel nog steeds geprogrammeerd is... ...in die zin van zo zou ik moeten zijn... Uh, ...dan doe je geen ademhalingsoefeningen.
1: Uh, -hmm.
0: Waar waar, waar kunnen we naartoe? En waar kunnen misschien ook wel mannen die hier wel mee bezig zijn... ...of uh, uh, er net mee in aanraking komen... uh, ...andere mannen inspireren die misschien wel ook de grootste schatten kunnen bereiken... ...als ze
1: hier wel mee aan de slag gaan. Ja. Dat laatste zeg je heel mooi. Dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Absoluut. Uh, wat wij doen is bijvoorbeeld hier aanschuiven. Dus kijken van waar willen we nou ons verhaal vertellen. Dus we, hebben ook een mooi, uh, we hadden een journalist van de Groene Amsterdammer in de laatste voluit. Een mooi artikel uitgekomen om te kijken van hey, hoe kunnen we dat verhaal op een aantal plekken vertellen die wij ook steunen. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk één.
0: Even voor de goede orde. Uh, jullie voluit. Dat zijn de weekenden. Ja, uh, die, dat zijn de
1: die door... die, uh, ja, ja. weekenden. Um, het tweede is dat we mannen zo'n waardevolle ervaring willen geven dat ze gewoon gaan praten met andere mannen. En het leuke is, daar zie ik heel veel, ik vind dat heel tof, dat mannen dus komen vertellen: van, Ik stond laatst en dan verwacht ik op de voetbal. En dan zeggen ze aan het schoolplein. En dan gebeurt er iets heel moois. Dus mannen aan het schoolplein die elkaar vertellen: Ik heb nou iets gedaan, joh. Dus ja. dat is echt wat we heel graag willen. Um, dat is de olievlek. Dat is gewoon de olievlek, ja. Ja. En uh, en we proberen gewoon, wat ik ik volgens mij aan het begin zei... gewoon oprechte dingen te delen via een nieuwsbrief bijvoorbeeld. En dat ze dat door kunnen sturen. Of in die podcast bekendmaken van... hé, er is wel een mogelijkheid. Je kunt ergens instappen.
0: Ja. Ja. Ja, voor mij is het eigenlijk uh, uh, niet meer logisch dat dan... het feit dat jullie daarmee bezig zijn is een soort van dan is daar een tijdsgeest die daarom vraagt. Ja. Dit is even mijn, mijn, ja, waar ik in geloof dan. Uh, het effect is dat er, in ieder geval wat ik, wat ik kan zien om mij heen... dat er meer mannen in aanraking komen, maar dat het nog een groot gebied is. Het spreekt voor mij boekdelen dat um, een persoon die ik dan ook wel redelijk volg... Robert F. Kennedy, uh, zich nu uh, verkiesbaar heeft gesteld uh, voor de Democraten... waarvan ik ook heel erg zie dat hij hij deelt bijvoorbeeld uh, wat hij moeilijk vond. Uh, Dat hij verslaafd is geweest. Dat hij op bepaalde onderwerpen fout is geweest. Of tenminste, dat hij in ieder geval zijn mening heeft veranderd. En dat zijn allemaal karakteristieken waarvan ik denk... daar heeft de wereld meer mannen van nodig die dat kunnen toegeven. Die die kunnen zeggen, ja maar uh, ik weet dat de hele wereld dit gelooft... maar ik zie toch echt dat dit mijn waarheid is... en daar ga ik echt voor door het stof. Yeah. Dat zijn allemaal uh, ja, karakteristieken waarvan ik zeg mooi. Uh, en ik ben blij dat die er zijn. En volgens mij is dat een teken dat er onderborrelt... dat er meer mannen met dit soort werk bezig zijn... en uh, mm-hmm. die, uh, die, ja, de, die ontwikkelingen
1: doormaken voor zichzelf. Yeah. Ja. Ja. En ik, ik, het is leuk dat je mij op hem wijst, want ik ben wel eens benieuwd naar die man, want dit is mij nog niet opgevallen. Maar dit klinkt ook als iemand die het kan uh, dragen om zijn fouten toe te geven. Ja. En dat is een belangrijk voorbeeld. Dus dat je niet in een soort drama hoeft te zakken of uh, een soort zelfkastijding, maar dat een deel van mens zijn is, ja, ik doe dingen soms niet goed. Ja. En dat je dat gewoon met open vizier kunt vertellen aan de wereld, dat vind ik behoorlijk, uh, een behoorlijk mooi voorbeeld, ja. ja. Echt gaaf.
0: Ja om ja, voor mij eigenlijk dan ook af te ronden... ik denk ook dat dat dan de, de, de koningsenergie is. Die dus dat is de eigen, koningsenergie. Uh, hè, de de, 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 de naïeve koning die moet eerst geconfronteerd worden door de nar... waar die fout mee zat. Maar de, de waarlijke koning die niet schaduwgedreven zou zijn... Uh, zie ik dan even uh, zelf... Uh, die ziet waar die fout is geweest... kan dat toegeven zorgt ervoor dat, omdat je je fouten toegeeft, je ook sneller kan leren. En dus weer sneller voor vruchtbare aarde uh, zorgt, voor beter voor je onderdanen. En uh, ja. Um, uh, ja, uiteindelijk en, uh, ook weer ervoor zorgen dat het beter wordt op de wereld.
1: Ja, en als jij op die positie laat zien, hé, hey, dit kun je gewoon doen... dan ben je gewoon, heb je gewoon een enorme invloed op al die mannen die dat zien. Die denken, ja, dat kan dus gewoon. Oké, okay, ik val niet om. Prima. Dus dat we elkaar niet bekijken om de maat te nemen... maar gewoon om elkaar te steunen in ontwikkeling. Ook wel eerlijk te confronteren... maar niet meer om de ander naar beneden te halen... maar om samen te groeien. Kan heel goed. En
0: een afrondende vraag dan eigenlijk. Uh, uh, Je je hebt allemaal mooie onderwerpen waar je mee bezig bent. Zijn zijn er, behalve jullie boek, Het is Tijdman... Uh, we willen die ook even uh, laten zien in uh, uh, het beeld... Wat zijn andere boeken waar iemand die bijvoorbeeld echt begint uh, mee zou kunnen beginnen behalve jullie boek?
1: Ja, Uh, nou die twee die we genoemd hebben zijn echt heel goed. Die van Robert Bly is niet meer zo goed te krijgen in Nederland. Maar dan is het wel uh, Koning, uh, Krijger, die Nederlandse vertaling van uh, Moore en Gillette. Die zou ik zeker aanraden. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind... is dat Grayson Perry, een belangrijke Engelse kunstenaar... die heeft een hele eigen toon in dit, in dit veld. Mm. Dus die zegt onder andere... ja, het is wel mooi, al die survivalprogramma's... en uh, uh, dat mannen weer op zoek moeten naar hun roots. Maar mannen in deze tijd... die hoeven helemaal niet knollen te kunnen vinden om te kunnen eten. Ik noem maar wat. Die moeten een goede school voor hun kinderen zien te vinden. Dus wij hebben een heel ander soort jungle. Ja. En daar neemt hij het weer voor op, wat ik heel eigentijds vind. Mm. Um, dus dat is ook een mooi boek, Mannen van Grayson Perry, is ook niet zo dik, dat helpt voor veel mannen. Uh, die, zou ik de, die zou ik lezen. Uh, ik denk dat Joris Luyendijk een belangrijke uh, bijdrage heeft geleverd door het over zijn zeven vinkjes te hebben. Hm. Dus de privileges die wij als mannen hebben en hoe we daarmee om kunnen gaan.
0: Uh, en ik zit hetzelfde te bedenken, die heb ik gelezen, ja? de terugkeer van de koning.
1: Ja, van Tom van der Kroon, ja.
0: Dus, dus als je het ja. hebt over mannen die uh, ja. weer gaan staan... Ja, die kan best
1: wel goed, ja. Ja, want, ja uh, want die Tom wel Tom van der
0: Kroon heeft die... Uh, ja,
1: Tom van der Kroon, maar, maar ja. al 25 jaar geleden... maar is nog steeds relevant. Ja. Het is een goede ingang. Ja.
0: Oké, okay. mooi. Ja. Wil ik, uh, wil ik jou bedanken voor het gesprek. Dat was super gaaf. En ik hoop dat meer mannen die hiermee uh, in aanraking zijn gekomen... ook, uh, uh, ja, zelfs als ze voelen nou on- onprettig... Ja. Uh, misschien een keer wel die stap durven nemen en voelen... Wat het wel niet kan zijn als je daar een keertje mee inlaat en wat het je kan opleveren. En dat het ook gewoon een, 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 een hoe zeg je dat, een uh, exponentiële groei met, je, met zich mee kan brengen, denk ik.
1: Ja, en dat hoe wij het benaderen, dat vind ik fijn te zeggen, is je, je hoeft dus niet een soort type man te zijn. Het gaat er meer over, dat jij ontwikkelt met jouw liefde zoals, voor dingen ja. zoals jij in het leven staat, dat daar de sluizen open kunnen.
0: ja. Dus je blijft echt nog wel jezelf daarin.
1: Dat bedoel ik. Je ja. hoeft niet een spiriwiri iemand gast met grote. Je hoeft geen, uh, je hoeft geen andere kleren aan bewijs te Je hoeft nee. geen boeken tof te vinden. Dat hoeft allemaal niet. Daar gaat het niet over.
0: Het is echt voor jezelf. Ja. En dat jij jouw pad kan gaan bewandelen zoals het bedoeld is. Ja. En alleen maar extra tools om, om daarmee te kunnen
1: werken. Ja, en dat er iets essentieels is aan met mannen onderling zijn. Dus als je dat niet hmm. kent in je leven, ja. dat je dat een keer gaat proeven van hey, wat doet dat nou voor me? Want toen ik het deed, wist ik niet dat ik er zo naar verlangde. Ja. Dat kun je ontdekken. En dat hoeft niet, maar wel... En dat zie ik heel veel mannen doen van... Ik wist niet dat dit zelf voor me deed. Dat dit eigenlijk zo fijn voor me is. Ja. Dus geef jezelf die kans. Ja, die wil ik delen.
0: Want ik heb het... Uh, in in uh, april heb ik een keer een, uh, een mannendag gecombineerd met ademhalingssessie gedaan. En wij gingen gewoon uh, simpel dat het was uh, een soort van uh, tegen elkaar aanlopen en uh, uh, laten zien van... hé, maar mij duw je even niet omver. En het is eerst een soort van onwennig. uh, Maar op een gegeven moment zat er echt iets van... oh, maar ik ben ook gewoon sterk. En ik ik vind het fijn om een keer niet iemand dwars door me heen te laten lopen. En zoiets zet in gang bij mij en en, en andere oefeningen ook... waar ik van tevoren niet over na had kunnen denken... dat ze dat zouden kunnen raken bij mij. Dus dat dat, uh, uh, is mijn bias, maar... Volgens mij is dat uiteindelijk het enige waar, waar we voor leven. Dat je deelt wat voor jezelf mooi is en wat werkt, en dat je dat kan doen.
1: Ja, ja. En, als okay. ik, en als ik hem rond mag maken, dat ja, vind ik leuk. Tuurlijk. In de voorbereiding dacht ik: hé, hey, als mijn liefde zo gaat over dat mannen bij elkaar komen en dat ik zo'n lijn voel met die natuurvolkeren. Die mannen die daar bij elkaar kwamen, die legden ook in het midden van: hé, hey, wat staat er voor onze stam te wachten? En wat is ons antwoord daarop? Wat kunnen wij bijdragen aan de uitdagingen die wij als stam hebben? Dat ik dacht, het is tijd voor een nationale mannenraad. Gewoon ouderwets, een clubmannen die zich daarover buigen en echt met invloed met een advies komen. Dan zeggen wij als mannen, wij zien dit. Bijvoorbeeld dat mannen op dit moment gevraagd worden om een stapje opzij te doen. Dus van onze gepriviliseerde plek af te stappen. En zeggen, oké, okay, andere mensen moeten ook ruimte, want we laten heel wat talent liggen. Maar dat wil niet zeggen dat het, dat, dat, dat niet een proces alleen, is. Alleen maar
0: goed is. Ja, of ja, dat, dat, ja. dat
1: je dat automatisch makkelijk doet. Ja. Als jij de helft van je huis zou moeten afstaan, dan moet je ook even denken, uh, oh, waar is dit ook weer goed voor? Dus dat ja. is ook een proces. Dus ik denk dat wij als mannen, dat het ook heel nuttig is om bij elkaar te komen en te zeggen, wat zijn nou de uitdagingen waar we voor staan en wat zouden onze antwoorden zijn? Ja, Dat zou ik heel graag ondersteunen.
0: Mooi. Mooi idee die ik, uh, die ja, ik ook uh, in dit geval ondersteun. Wil ja. Ja. Dus ik moet me toch even richten tot de kijker. Bedankt voor het kijken uh, en hopelijk tot de volgende uitzending.
1: Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.